0: Somos pequeños, muy pequeños, insignificantes. Somos uno en 7,300 millones de personas en el mundo. ¿No te sientes como un mísero ladrillito en una caja para armar? Sí, como Lego, la pieza clave. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Y sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Fui a un retiro espiritual con un yogi. Deberíamos aprender de paciencia, de impermanencia, de emociones, de compartir y cómo desprenderse del dolor físico y espiritual. Abrió una caja de Legos. Eran al menos 10,000 piezas. Básicamente las lecciones de vida que nos enseña Lego. La paciencia para encontrar la pieza o el bloque o el ladrillo que necesitas. La impermanencia de cualquier obra al destruirse porque se te cayó las lecciones de compartir y al final caminar descalzo sobre una alfombra llena de piezas. Debo decir que no me gradué. Preferiría caminar sobre vidrios o brasas calientes. Estoy seguro que una pieza tiene mente propia o un alma endemoniada atrapada en ellas, capaces de andar, esconderse y salir dejando sus afilados vértices mirando hacia arriba. Quien no ha pisado un ladrillo de Lego tiene problemas de insensibilidad muy profundos. En realidad, es la imaginación de un adulto como yo, pero no necesariamente maduro, para contar la historia de un niño como yo. Es el juego de las ideas. ¿Qué se necesita para ser nombrado el juguete del siglo? Ser completamente versátil, educativo, entretenido, sano y generacionalmente trascendente. Imaginación. Lego es el combustible, estoy seguro que hace que la máquina cerebral se desarrolle, que la ardilla funcione más y más rápido, que el foquito se prenda en la cabeza de los niños. Como escritor, estoy seguro que gran parte de la imaginación del storytelling vino de ahí. Bueno, de ahí, de Madelman Explorador Safari, que, dicho sea de paso, venía con un accesorio políticamente incorrecto. Del Ki de Acero, hoy mal nombrado Max Steel, ¿te habías dado cuenta?, del hombre elástico y de los figurines de Star Wars y el hombre nuclear. Pero Lego, Lego definitivamente es el rey. Lego es la abreviatura de dos palabras danesas, leg got, que significa jugar bien. Fue fundado en 1932 por Ole Kirk Kirstensen, Kirst, Kirst, Kirsten, 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 Kirsten. en realidad como un taller de carpintería. Las cosas no fueron bien, ya sabes, casi casi como telenovela latinoamericana. Los productos de alta calidad de madera no se venden, tienes que despedir a todos tus empleados, se incendia la fábrica una y otra vez. Solo faltó que lomeara un perro y que el villano de su gemelo malo lo defraudara ante Hacienda y se robara a su esposa, cosa que no pasó porque pues también ella murió. Al final queda sin taller, sin esposa, sin dinero, sin empleados, sin nada. Hoy está en manos del nieto, sigue siendo extrañamente una empresa privada. En un momento dado, Olé compra una máquina de inyección de plástico con la que pretende reconstruir su taller y comienza a hacer figurillas y ladrillos de plástico para construir. La empresa, sí, en una economía complicada y envuelta por una guerra mundial, sigue sin crecer hasta que su hijo toma el control de las ventas y consigue hacer alianzas y negociaciones importantes. Pero no fue sino hasta años más tarde que desarrolla y patenta en 1958 el sistema de acoplado que hoy es tan conocido. El clic del Lego es tan famoso como el de Gerber o el del champán o el de la corcholata de 1892 de William Painter. Nada que ver con Mario Pintor. La estrategia es muy clara. En ese momento, expansión geográfica, expansión de edades, expansión de productos... Y en experiencias. Comienzan a encontrar nuevos mercados consiguiendo licenciamientos de películas y personajes como Spielberg Studios, Star Wars, Harry Potter y otros, topándose con un problema. Solo se venden estos productos cuando hay una película en el mercado. De otra forma, no son suficientemente atractivos para tener una palanca de mercado por sí mismos. Lo curioso del ego es que buscaron por todos lados. Pero seamos honestos, la mayor parte de quienes juegan con Lego Son niños ¿Qué hacer con las niñas? Eh, claro, pues como se resuelve todo en el mundo Niños, Hot Wheels Niñas, Barbie Una estrategia muy, digamos, mi alegría Con plancha y tacones Para planchar la bata del laboratorio del niño Que sí pidió el juego de química A Santo Claus Pues decidieron hacer muñecas Y una línea de joyería Que, pues, no funcionó Vaya sorpresa. Se han fabricado más de 4 mil millones de muñequitos. <coughs> Déjame repetírtelo. 4 mil millones de muñequitos. No se tiene muy claro, pero se calcula que deben haber entre 80 y 100 ladrillos de Lego por persona en el mundo. ¿Sabes cuánto es eso? Sí, somos alrededor de 7.300 millones de personas. ¿Has escuchado la frase, no crezcas, es una trampa? Bien, cuando el niño deja de serlo y aparece el maduro adolescente, las ideas comienzan a acabarse, a difuminarse, a desaparecer, a rendirse ante los nuevos pensamientos que llenan la cabeza de la pubertad y sus cochinos pensamientos. El imaginativo relato con el que comienzo existe, vendido de una u otra forma una versión un poco menos espiritual y más de negocio porque todo hay que empaquetarlo y venderlo como certificación y capacitación de negocios. Carne asada, cocina, deportes extremos, movie making todo es una certificación de negocios. Pues Lego lo hizo. Lego Serious Play desarrolla una mejor forma de hacer negocios, una herramienta poderosa diseñada para mejorar innovación y el desempeño de los negocios de sus clientes corporativos incentivar el pensamiento, descubrimientos por parte del equipo y confianza de creatividad y compromiso para compartir la visión de negocio de una empresa. Y sí, por supuesto, las reglas son no aventarse las piezas en la cara y no llorar si te las ganan. En otros workshops de negocios, por ejemplo, el líder o el jefe o dueño o mastermind o jefe supremo de la secta es quien marca la pauta y dirige el proceso. Colego todos tienen las manos en los ladrillos, todos colaboran, todos tienen el mismo poder, como cuando jugabas cuando eras niño. Así es que ya sabes, si quieres crecer, hazlo bajo tu propio riesgo, o integra el juego a tu trabajo, o usa un overall y patalón cortito con un solo tirantito. Lego sobrevive a varias crisis, y siempre sale adelante ante la adversidad, como canción de Pimpinela. Ya sea guerra mundial, bancarrota, dos incendios en el taller, inexperiencia, falta de ventas, crisis financiera, se topó con la naciente y biónica industria de los videojuegos, con los SEGAS y los Nintendos, e incluso exceso de producción e inventarios. Sí, exceso de producción. Indica la BBC que Lego admitió que sus ventas y sus ganancias cayeron por primera vez en 13 años, apuntando a un mal desempeño al tener que vender exceso de inventario barato. Había demasiado inventario en los almacenes y tiendas Pero que al igual que después de una buena cruda o resaca Ya están bien Lego no está entre las 10 compañías más valiosas del mundo Ni en las 20 ni en las 50 Pero sí en las 100 Fortune lo coloca en el número 96 Con un valor de marca de 8 mil millones de dólares Marketing 91 Lo coloca como la empresa más grande de juguetes Por encima de Bandai De Fisher-Price Barbie Y Mattel Es increíble una empresa de pedazos de plástico, de bloques, basada en ingenio y no necesariamente en tecnología. Una compañía con más de 80 años de edad, te das cuenta, y no es nada de extrañarse. Ha sido capaz de colocar un producto que se diseñó para jugar en diferentes aplicaciones, como en la pantalla grande con películas y videojuegos, en un parque de diversiones. El 7 de junio de 1968 se abre Legoland, el parque de diversiones, Solamente su primer año recibieron 625 mil personas. Aplicaciones para la robótica, incluso el arte como la escultura o la, um, la... La pixel lego pintura. Artistas como Ai Weiwei han aprovechado esta forma de arte para comunicar problemas políticos sociales. Incluso tienen sus propias tiendas se involucraron en la capacitación corporativa y, por supuesto, tienen su enorme exposición en Las Vegas y en sitios de ese tipo. Coleccionistas empedernidos compran e intercambian piezas únicas de antaño. Esta empresa es una locura. En 2009, James May de Top Gear construyó una casa con 3.3 millones de ladrillos. Con su escusado y regadera y cama y todo, es incluso un récord Guinness. Lego ofreció llevársela a su parque de Berkshire, pero el costo sería muy alto. También lo criticaron por no pedirles ayuda para hacerla. ¡Uy, qué delicados! Básicamente, Lego es como la aspirina. Sirve para todo. O la vitacilina o el té de manzanilla, dependiendo de dónde estés. Para 1980, el 70% de las familias de Europa Occidental con niños menores a 14 años tenían Lego. ¡Wow! ¿Te das cuenta? La participación de mercado era increíble. Para 1987 se encontraban en 115 mercados. El siguiente gran reto del ego es dejar de depender del petróleo para 2030. ¡Wow! Si eso no es visión, yo no sé qué es. Bueno, sí, tal vez, pues, simplemente, pues, pues, pues visión es la capacidad de ver. ¿No crees? Pero, ¿qué tan versátiles son los ladrillos? Puedes combinar seis ladrillos de los de 8 muescas en 915.103.765 maneras. Imagina que una caja no tiene solo seis ladrillos, sino más de 100, 100.000 o 2.500 que tiene el halcón milenario, y otros son mucho más grandes. ¿Cuántas posibilidades puede tener un niño para crear algo, para imaginar? ¿Cuántas opciones? Pues de niño... De niño yo no lo sabía, pero sí lo sabía. Sabía que las opciones eran enormes, eran, eran brutales. Sabía que las combinaciones eran infinitas. Repetir una obra era imposible. Aprendí a tener paciencia y aprendí a ser tenaz. Aprendí a imaginar y a crear. Aprendí de formas y colores. Aprendí a compartir y a competir. A leer instructivos y a tener orden. A jugar y a guardar. A recoger al final del día. Aprendí que al final del día todas las piezas se van juntas a la misma caja, desarmadas, y que cada vez que quieras jugar, el juego comienza desde cero. Aprendí que hay muchas formas de hacer las cosas y que no hay una correcta y una incorrecta. Todas son válidas y todas son hermosas. Pero sobre todo, aprendí a buscar, a hurgar en la caja, a remover, a reconocer, a desesperarme porque una pieza no aparece aprendí a encontrar porque al final así es la vida así es el mundo a encontrar las piezas que de verdad hacen tu vida crecer las que hacen que se complete tu vida tu forma de ser a encontrar a las personas que hacen de tu vida emocionante memorable y digna de vivirse como simples piezas del ego esto fue Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Visítame en azulchiclamino.com. Sígueme en iTunes, en Spotify, SoundCloud y en todas las plataformas de podcasting como Google Podcast, Teacher y ya sabes cuál. Sobre todo en la que me sigues. Suscríbete. Sígueme en Instagram y Twitter arroba rodrigo job y por supuesto en Facebook. Ah sí, y antes de que se me olvide. Escucha, me lo contó la noche. Un podcast de historias pues distintas a su chiclamino, un poquito más oscuras, divertidas, emocionantes, pero que te sacarán un sustillo por ahí. Gracias. Y por aquí estaba, por aquí estaba. Estoy seguro que lo había visto. Por acá. ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Sabes por qué son tan difíciles encontrar las piezas azules? Porque solo el 3% son azules. El 15% son gris claro. Y el 11% gris oscuro. El 13% son blancas. El 11% son negras. Y amarillas el 7%. Y por cierto, ¿sabes una cosa? Los muñequitos son amarillos por una razón, una simple y sencilla razón. Pretenden ser étnicamente neutros. Bueno, claro, a diferencia de los que son ya personajes de alguna película o de algún sitio, porque esos pues esos sí tienen colorcitos, pero de los demás son amarillos por eso, para que cada quien imagine que son, de dónde son. O lo que sea, todo está en la mente Interesante, ¿no?